0: Przyszedł już czas na gwóźdź naszego dzisiejszego programu, wywiad ze Swadą, czyli podlaskim producentem nominowanym niedawno do Fryderyka. Cześć.
1: Siema, cześć.
0: Zaczniemy może od takiego dosyć standardowego pytania, bo w swojej muzyce prezentujesz bardzo ciekawe połączenie właśnie. Takiego brzmień takich czysto czysto podlaskich z brzmieniami nowoczesnymi, także latynoskimi. Jak wyglądały twoje początki? Skąd pojawił się właśnie pomysł takich połączeń, jakie w swoich utworach prezentujesz?
1: Wiesz... Trudno mówić o jakimś takim bardzo konkretnym początku, no nie? Takie rzeczy jakoś zawsze mnie inspirowały, chodziły mi po głowie. Ja się zajmowałem zawsze muzyką basową, czy klubową i takie miałem wrażenie, eksplorując tę muzykę właśnie, że ona sięga do jakichś takich ekstatycznych początków muzyki w gruncie rzeczy tradycyjnej, no nie? To, co mamy dzisiaj w muzyce popularnej, najprostsza historia muzyki jest taka, że to w jakiś sposób zostało spopularyzowane w Stanach Zjednoczonych wraz z jazzmenami, a przyjechało do Stanów znowu z Afryki, więc to jest taki nieprzerwany ciąg jakichś rzeczy, które tak naprawdę w zalążku swoim były ludowe i tak mi się kojarzyło, że jeszcze nasz potencjał lokalny podlaski w ogóle ludowy jako taki w tej dziedzinie taneczności, nie wiem, ekstatyczności nie został odkryty i tak mnie to pociągnęło właśnie.
0: No trudno z tym się nie zgodzić, bo jednak... Właśnie mnóstwo takich gatunków mocno tanecznych, czy też generalnie właśnie pozytywnie brzmiących, zachęcających do zabawy też właśnie się z ludu wywodziło. Także też każdy każdy region myślę, że taki potencjał posiada. No ale właśnie też zostając, zostając jeszcze czysto tak na Podlasiu, Istniały, istnieją w twojej dyskografii e, utwory, w których, które posiadają tekst w podlaskim mikrojęzyku, a cóż, e, obecne czasy takim językom i też gwarą właściwie e, życia zbytnio nie ułatwiają, e, natomiast właśnie o mikrojęzyku podlaskim słyszeć można ostatnio coraz częściej e, za sprawą tw- twojej twórczości, ale też za sprawą e, na przykład kanału Choworym a po swojemu, nie wiem, czy taki, e, nie wiem, czy o tym kanale słyszałeś, no, ale właśnie, jak, e, jak się z tym czujesz, jak właściwie, e, jak to właściwie jest tworzyć w tym języku muzykę?
1: To jest, jakoś wydawało mi się to też naturalne w pewien sposób, no nie? ja się wychowałem w Białymstoku, co prawda, w mieście, mało kto tak mówił, ale pamiętam, że moja babcia potrafiła się płynnie przerzucać pomiędzy polskim, a tym językiem. Niestety nie za bardzo ktokolwiek o to dbał, żeby uczyć dzieci w Polsce tego lokalnego języka, tutaj na Podlasiu jeszcze tam kilkadziesiąt lat temu powiedzmy, jak rozmawiam ze znajomymi, dla których rodziców to był pierwszy język w ogóle, taki główny, którym się posługiwali, to jednak Zwłaszcza jeśli to wiązało się z przeprowadzką do większego miasta, to rodzice przestawali mówić po swojemu, przechodzili na polski i to oczywiście w ten sam sposób odnosili się do dziecka, więc taki nastąpiła taka, mam wrażenie, przerwa pokoleniowa, ale w tym momencie też mam wrażenie, że następuje jakieś swoiste odrodzenie. Ludzie się przestają wstydzić mówić w ten sposób. Coraz więcej osób, jak się pojedzie na Podlasie, gdzieś tam. Na południe, zwłaszcza bardziej od Białego Stoku, to nie ma problemu z tym, żeby usłyszeć ten język, ten nasz mikrojęzyk właśnie fajny, który niestety bardzo żałuję, ale nie potrafię się posługiwać, więc, ale pracuję nad tym, więc może jeszcze.
0: No ale posługuje się nim choćby niczo, z które możemy na Twoim nowym singlu usłyszeć, także na szczęście, na, na, na szczęście brak, brak jednej możliwości nie, nie skreśla konkretniej powstawania powstawania muzyki właśnie w tym języku. No i też bardzo fajnie właśnie, że jednak regionalizacja, mimo mimo tego, że że jednak coraz więcej ludzi wyjeżdża po prostu do do większych miast, jednak przynajmniej, przynajmniej w tym miejscu nie umiera do końca i ludzie tego przestali się wstydzić. No ale teraz przejdźmy do innego zagadnienia właśnie, też nieodzownie związanego z Twoją muzyką. Mianowicie na twoim Instagramie można znaleźć kilka rolek tłumaczących na przykład to, jak stworzyć megatypowy podlaski drill. W związku z tym nie umieszkałbym zapytać na naszej antenie, jak taki megatypowy podlaski, jakikolwiek bit stworzyć.
1: (laughs) Tak, no jest trochę tych rolek, ostatnio trochę mniej jakoś. Za dużo było pracy związanej z wydawaniem singli. Ale jeszcze wrócę do tego tematu, popularyzuję taką wiedzę, uważam, że tutoriale to przyszłość i dzięki nim właśnie inni też mają możliwość nauczenia się tworzenia mega typowych podlaskich drilli. Ja wszystkich zapraszam po prostu do obejrzenia, tak myślę. Nie wiem, czy to tak łatwo się da opowiedzieć w tej, kon- w tej konwencji radiowej, jak to zrobić, ale myślę, że jeśli ktoś zada sobie trud, ruszy na mojego Instagrama, sfada Music, to... Z pewnością jako początkująca, także zaawansowany producent muzyczny znajdzie parę kruczków co do tego, jak zrobić podlaski drill. Zapraszam.
0: Świetnie, także tej odpowiedzi na antenie nie uzyskaliśmy, ale uzyskać możemy zaglądając na na Socjale. No ale właśnie, przejdźmy teraz do do innego tematu, a konkretniej do tematu współprac. Współpracowałeś niedawno z Niczo, z czego czego owocem był singiel pod tytułem Bahato, natomiast masz za sobą także inną bardzo ciekawą współpracę, mianowicie współpracę z Karoliną Cichą, nazywaną diwą polskiego folku. Owocem tej współpracy był album pod tytułem Sad, zawierające też liczne nawiązania choćby do kultury tatarskiej, która też przecież w Podlasie jest wpisana bardzo mocno. Jak tę współpracę wspominasz?
1: Ja bardzo dobrze wspominam współpracę z Karoliną Cichą. My cały czas współpracujemy zresztą w pewnym sensie. Graliśmy koncert niedawno. Będziemy grali znowu jakiś za miesiąc mniej więcej, więc my cały czas współpracujemy, mam nadzieję, ale tak mówiąc poważnie zupełnie, to tak, bardzo odkrywcze to było. Karolina też ma zajawkę na Podlasie, stąd, ona śledzi te tradycje, ma dobre przygotowanie, jeszcze takie o wiele lepsze niż ja, jeśli chodzi o etnografię regionu. Tutaj jej zainteresowania się też w jakiś sposób skupiają, ona też językowo w jakiś sposób ma takie narzędzia, żeby to badać językowo, więc to jest bardzo ciekawe. Przy tym ma z bardzo otwartą głowę, więc ona zrobiła i płytę karaińską, taką z mniejszościami lokalnymi i właśnie ta płyta tatarska, którą zrobiła wcześniej jeszcze z Bartkiem Pałegą kilka lat temu, to ciekawostka. Ta płyta w Polsce była bardzo dobrze przyjęta. Ale, ale w Turcji, bo język tatarski należy do języków, do, rodzin, do rodziny języków turkijskich. Tak, zgadza się. To ta płyta była przyjęta fenomenalnie w ogóle tam. Karolina ma jakieś. jest zresztą inspiracją jest wrzuta z jej ten, z jej albumem na jakieś tureckie strony i tam i tam są miliony odsłon właściwie, więc ona była <grywka> bardzo ciepło przyjęta. Ta rzeczy takie wynikłe z. Z tego co wiem, to Karolina w większości tych rzeczy uczyła się tutaj, jak się pojedzie od Białego Stoku 40 km w stronę Sokółki na północny wschód, to tam właśnie są te wioski tatarskie, bohoniki, kruszyniane i Karolina tam się uczyła podczas warsztatów tych piosenek i właśnie i kto by pomyślał, że one później będą tak mocno, prawda, w Turcji słuchane. Zresztą te piosenki, te, te, te utwory te, o takim tatarskim zacięciu, które robiliśmy z Karoliną, sira, sira, jazz, to ja też byłem bardzo szczęśliwy, że dostałem bardzo dużo od Tatarów z Krymu, z Turcji, jakichś nadwołżańskich też mi się wydaje bardzo dużo pozytywnego feedbacku.
0: Też bardzo fajnie, że że taka muzyka potrafi łączyć właśnie tak rozpierzchniętą grupę etniczną, jaką są Tatarzy. No też właśnie dotarło do mnie też, że twórczość Karoliny w języku tatarskim bardzo bardzo ciepło została przyjęta chyba nie tylko w Turcji, ale też chyba z tego, co kojarzę w w Azerbejdżanie na przykład. Ale ale tak, więc ta, ta, ta współpraca myślę też jest niezwykle ciekawym elementem tego wszystkiego. No, ale właśnie też, też swoistą, swoistą, myślę, nagrodą dlatego było właśnie to ciepłe przyjęcie przez, przez Tatarów, ale. U ciebie też swoista nagroda też się pojawiła, gdyż zostałeś, jak wspomniałem na początku wywiadu, nominowany do Fryderyka. No i moje pytanie w tym temacie brzmi, jakie uczucia towarzyszyły temu, gdy się o tym dowiedziałeś i jak potraktowałeś tę nominację?
1: Wiesz, trudno mówić ten o negatywnych. Bardzo pozytywne uczucia. Seria pozytywnych uczuć jest się nominowanym do, do ważnej nagrody muzycznej w Polsce, nieważne co śpiewali raperzy, różni na temat, jest wesoło mimo to. Tak myślę, że można to ująć w krótkich, w paru słowach. Jest to zawsze, wiesz, pozytywne wyróżnienie.
0: Trudno, trudno z tym się na pewno nie zgodzić, ale właśnie poruszyłeś też, poruszyłeś też temat raperów, to przejdziemy też może, nie do, nie do końca jednoznaczne będzie to przejście, natomiast porozmawiam sobie troszkę też o twoim ostatnim singlu, Bahato. Jest to utwór w jakimś konkretnym stylu utrzymany, natomiast o nieco innej tematyce niż niż poprzednie utwory z twojej dyskografii. Pokazują taki, można powiedzieć, klasyczny hip-hopowy styl życia, mocno na przekór sytuacji ekonomicznej. No i moje pytanie brzmi, czy można się spodziewać jakiegoś kolejnych nowości w tym klimacie? Czy jest szansa na jakiś mały sneak peek?
1: Wiesz co? Tak, tak, można się spodziewać. Ja powinienem więcej czasu spędzać na promocji prawdopodobnie, ale strasznie dużo teraz się zaczęło po prostu wydarzyć rzeczy, więc ponieważ ja sam prowadzę swój Instagram i to nie nastarcza mi czasu, żeby pisać o wszystkim, co się wydarza, bo wczoraj robiliśmy cały dzień na przykład kolejny kawałek z nichos jeszcze, w, robiliśmy teledysk do kolejnego utworu, w utrzymanego w klimacie trawy murawy, więc ale to chodzi mi o to, że mało jest czasu. Natomiast jeśli chodzi o ten, pro, ja nazywam to trochę upraszcz, upraszczam projektem Bachato, żeby łatwo było skojarzyć, że jesteśmy tam we trójkę, Niczos, Maxim i ja, to ten projekt jest jak najbardziej, dopiero on się zaczyna toczyć, dopiero on ruszył, jakby, no nie ruszyliśmy miesiąc temu. Ruszyła maszyna. Tak, z singlem przyszliśmy miesiąc temu, ale 1 września, już takie mam z wydawnictwa potwierdzenie, będzie kolejny single, pojawi się na Spotify, wiecie, na platformy wszystkie, więc zapraszam do słuchania. Nie wiem, czy zdradzam tytuł, może nie zdradzam na razie, zdradzę na Instagramie, zapraszam, ale ten na pewno będą sneak peeki i, i będzie to utwór równie wesoły, jeśli nie weselszy niż Bachato, więc Czysta wesołość z, z początkiem roku szkolnego.
0: Także y, życia, życie na bachato się nie kończy, a dopiero się zaczyna. Y, na początku roku szkolnego można będzie usłyszeć kolejnego singla w tym temacie. Y, świetna to wiadomość. W takim razie myślę, że myślę, że wiele osób byłoby y, zadowolone. Zadowolone byłoby słyszeć o tym. Powoli już, już zmierzamy do końca, natomiast jeszcze, jeszcze już jako takie pytanie przedostatnie, którym tak już bardziej odnośnie całokształtu twojej muzyki, bo też myślę, że w brzmieniu wszystkich twoich utworów można to odnaleźć. Czy masz jakiś twoim zdaniem najciekawszy właśnie wschodni podlaski instrument ludowy? Czy, i czy jest jakiś najciekawszy element, najciekawszy sample, który za pomocą takiego instrumentu otrzymałeś?
1: wiesz co, instrumenty tu jest bardzo dużo ciekawych instrumentów gdybym miał wyróżnić jeden może także, który teraz chwilowo mi się podoba i zamierzam zrobić rolkę na ten temat już niedługo on tam na którejś rolce się pojawia zresztą ale tym razem będzie rolka poświęcona liże korbowej bo to jest najbardziej gangsterski instrument jeśli chodzi o instrumenty ludowy w Polsce
0: a to chyba była przy okazji drillu jeśli dobrze pamiętam
1: była jedna, ale teraz będzie taka rolka właśnie skierowana na, na, na lirę korbową, bo byłem na koncercie że Merwy kilka dni temu zespół z i tam pan, którego imienia nie pomnę w tym momencie grał właśnie na tej lirze korbowej to było bardzo solidne granie więc trzeba ten, tak, trzeba przynieść światło, ten to brzmienia
0: Zdecydowanie tak, a więc można powiedzieć sequel, sequel rolki o Drillu, choć w kompletnie innym klimacie pojawić się może niedługo. I już ostatnie, ostatnie pytanie, jakie, jakie do Ciebie będę mieć. Troszkę, troszkę planów na przyszłość już zdążyłeś zdradzić na temat czy też wcześniej wspomnianej rolki, czy też właśnie nadchodzącego wrześniowego singla, ale gdzie jeszcze, gdzie jeszcze będziesz w tym roku koncertować, gdzie Cię można będzie znaleźć?
1: Wiesz co, ja w tym momencie nie mam jakichś szeroko zakrojonych planów koncertowych, za tydzień, za półtore tygodnia gramy lokalnie w Bielsku imprezę, 22 września też lokalnie, bo w stoku, gram z Maximem koncert i zaraz potem, ale tam chyba nie mam ustalonej daty, z Karoliną Cichą gram kolejny koncert, tylko że w tym momencie nawet nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno, jeśli ktoś wbije na moje sociale, to staram się tam na bieżąco informować. Jak tylko coś się zmienia w tej kwestii, to od razu tam wrzucam informację. I tak. Więc zapraszam ponownie. Zapraszam.
0: Jasne, tak więc sociale trzeba śledzić, o czym dowiedzieliśmy się już kilka razy podczas tego wywiadu. Powoli już będziemy kończyć. Ze mną, ze mną dziś na, na naszej antenie był Wiktor, znany również jako Sfada. O wszystkich jego nowych wydawnictwach, nadchodzących planach można dowiedzieć się z choćby Instagrama Sfada Music. Można też zobaczyć kilka razy wspominane rolki na temat tworzenia typowej, typowej bas- Podlaskiej muzyki. Dziękuję Ci bardzo za za tę rozmowę. I cóż, do, do usłyszenia, mam nadzieję, kiedyś jeszcze niebawem przy okazji Twoich następnych wydań. Cześć. Dzięki
1: bardzo, dzięki.